0: Benvenuti in questa seconda stagione del podcast Storie di Celti intorno al fuoco Un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti Attraverseremo le Alpi e, solcato il mare di Britannia ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia tra la bruma della brughiera scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tare in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammaliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei celti. La storia di Jack O' Lantern Le foglie ormai cadute dagli alberi venivano trasportate da una brezza frizzante che lambiva le strade del villaggio. Stava per calare il buio e i bambini venivano rimbeccati dalle mamme affinché ricasassero subito, perché a breve sarebbe calata la notte. I fuochi nei camini erano accesi e le castagne scoppiettavano nelle pentole. Era una comune sera d'autunno e come sempre, quando arrivavano i mesi bui, tutti si chiudevano in casa non appena calava il crepuscolo, pronti per le attività serali. Dopo la cena qualcuno si metteva a leggere al lume di candela, qualcun altro era intento a spannocchiare nelle stalle, perché quelli erano gli ambienti più caldi delle abitazioni e lì si raccontavano delle storie di paura e di mistero. Qualcun altro ancora era già a letto. Ma non tutti però erano così abitudinari. Vi erano infatti alcuni abitanti del villaggio che sfidavano il freddo della notte e passavano la serata al pub dove tra partite a carte innaffiate da birra e whisky si dimenticavano dello scorrere del tempo fino a quando l'oste non era costretto a cacciarli perché doveva chiudere. Uno di questi abituali avventori era proprio il protagonista della nostra storia, Stingy Jack, o meglio Jack Lavaro. Jack lo conoscevano tutti nel villaggio, un tempo un bel ragazzo dai capelli rossi e il viso velato da leggere lentiggini, con degli occhi verdi che ricordavano gli smeraldi più preziosi, era sempre stato l'oggetto dei diari d'amore delle fanciulle del villaggio. Ma in quegli occhi verdi, a volte, si poteva scorgere un brillio, non di stelle lontane, ma di braci sopite, quelle ceneri ardenti che a molti ricordavano gli infari ignei. Sì, dietro quel bel aspetto e lo sguardo beffardo, si celava un ragazzo malandrino, infingardo e astuto, un vero poco di buono, per dirla con le parole delle madri preoccupate che cercavano di allontanare gli interessi delle figlie da lui. Jack, che col tempo era cresciuto, dopo aver marinato la scuola e aver cambiato parecchi lavori, aveva ereditato una piccola fortuna dai genitori che erano morti quando lui era a spassarsela nella grande città. Ma nonostante avesse nelle tasche un bel grusoletto che gli garantiva di vivere senza fare un bel niente, si era anche guadagnato la nomea dell'uomo più avaro che esistesse nell'arco di Miglia e Miglia. Un tirchio bello e buono, dicevano di lui. Ma ora sto divagando, ed è il caso che torniamo alla nostra sera autunnale fredda e per nulla accogliente. Quella sera, come tutte le sere, Jack era al pub. Erano passati anni e anni dal suo periodo di beltà giovanile e ora Jack era un vecchio rattrappito che, nonostante avesse più alcol che sangue in corpo, aveva ancora una certa dignità e, a differenza di altri suoi coetanei, non usava ancora il bastone da passeggio o il monocolo per leggere i necrologi e gli annunci di cronaca nera. Se ne stava lì seduto in disparte al bancone del pub, nascosto nella penombra con lo sguardo fisso sulla nervatura del legno di fronte al suo boccale di birra. Non c'era molta gente che si prendeva la briga di andargli a sedere vicino e intavolare una conversazione. Chi mai voleva spendere del tempo con uno che aveva passato la vita a truffare la gente, prendersi gioco dell'amore e tenere tutto per sé? Jack, anche quella sera, era al suo terzo boccale di birra scura ed era assorto nei suoi pensieri, e sembrava non prestare attenzione a nessuno. Stava tracannando la sua birra, ed era concentrato sul profumo del malto che ne scaturiva, quando ad un tratto arricciò le sopracciglia, tirò su col naso e fece una smorfia. L'odore del malto era stato improvvisamente cancellato da un forte affrore di bracci di zolfo. «Ma che diavolo?» disse borbottando. «Buonasera, Jack. Non ho bisogno di presentarmi, a quanto pare», disse una voce non distante. Dal buio della stanza, Jack vide due occhi rossi come le bracci più roventi fissarlo. Poco dopo, dal buio, si mosse una figura, che venne rischiarata dalla luce della candela che si trovava sul bancone. La fiamma illuminò quello che sembrava un uomo alto e snello, vestito di tutto punto, con un gile verde e una camicia color melanzana. Aveva un paio di pantaloni di velluto nero e delle scarpe in pelle. Il viso di costui era allungato e ordinato, contornato da un filo di barba nera. Portava poi un paio di baffi sottili arricciati che gli facevano risaltare delle labbra affilate color sangue e gli occhi che brillavano come tizzoni ardenti erano schermati da un paio di occhiali da vista rettangolari. I capelli corti neri impomatati lo facevano sembrare come se fosse uscito da una cena col sindaco. Appoggiò una mano sul bancone e Jack vide che le unghie erano completamente nere, appuntite come il becco di uno sparviero. Dannazione, borbottò Jack nuovamente. Quel tizio era il diavolo. L'uomo lo guardò e con uno sguardo diabolico lasciò intravedere i denti bianchi e luccicanti. «Mio caro Jack, è venuta la tua ora. Sono venuto a prenderti», disse il diavolo. Jack sapeva che prima o poi il diavolo sarebbe comparso una notte e dopo aver aspettato che tirasse le cuoia avrebbe portato la sua anima dritta 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 giù all'inferno. Dopotutto era sempre stato un poco di buono e i farabutti come lui avevano un posto speciale là sotto. Jack posò lentamente il boccale di birra sul bancone e sospirò. Poi si voltò e guardò il diavolo negli occhi. «Immagino di non potermi esimere dalla tua richiesta», disse Jack. «Temo proprio di no», disse il diavolo sorridendo e facendo tamburellare le unghie nere sul bancone. «Sei sicuro di non potermi concedere ancora un altro po' di vita qui su questa terra maledetta?» chiese Jack. Il diavolo scosse lentamente il capo e chiuse gli occhi. «Non è possibile, Jack. Questa sera la tua anima andrà all'inferno con me». Non c'era nulla da fare. Non si poteva fuggire di fronte al diavolo e se mai Jack avesse provato a scappare, lui lo avrebbe trovato in ogni dove e lo avrebbe portato via con la forza. Tanto valeva lasciare che le cose prendessero il loro corso. Jack sospirò nuovamente e beve un altro sorso di birra. Dunque, così sia. Ma concedimi almeno di terminare la mia ultima birra, disse. Il diavolo lo guardò e annui. Certamente. Jack beve tutto il boccale di un fiato e poi si girò verso il diavolo. «Vedi, c'è un problema, però. Non ho di che pagare la mia birra. E non voglio avere dei debiti con l'oste prima di andarmene da questo mondo. Non posso lasciare il pub senza pagare». Il diavolo lo guardò di sottecchi. «So che sei abile nel cambiare forma. Se tu potessi trasformarti in una moneta, giusto è il tempo di pagare la birra e poi dopo potresti tornare nella tua forma originale». In questo modo, nessuno ci disturberebbe e io me ne sarei andato da buon pagatore. Il diavolo decise che la richiesta non era poi così grande da esaudire. In fondo, per quello scherzo di Jack, lui avrebbe guadagnato la sua anima. E quindi, detto fatto, il diavolo si trasformò in una moneta d'oro bella e luccicante lì sopra il bancone. Jack non ci pensò due volte e, veloce come una saetta, afferrò la moneta e se la cacciò in tasca. Ora, si dà il caso che la tasca del cappotto di Jack fosse piena di monete d'argento. Dopotutto, Jack non usciva mai di casa senza soldi. Il diavolo, trasformato in moneta, si ritrovò in mezzo ad un mare di argento e si sa, l'argento è un ottimo deterrente per la magia nera. Così bloccato in mezzo all'infido metallo che indeboliva i suoi sortilegi, il diavolo si mise a urlare dalla tasca. «Fammi uscire, farabutto!» urlava in preda alla rabbia. Jack, dal canto suo, sghignazzava uscendo dal locale. «Jack, maledetto, fammi uscire! Sono il signore degli infri! Ti perseguiterò in eterno!» Jack rideva e si incamminava verso casa nel buio della notte. Poi, ad un tratto, si fermò. Il diavolo borbottava nelle sue fattezze di moneta, completamente bloccato dal ritornare in sé. Dio un po', vecchio mio!» fece Jack rivolto alla tasca. «Io sono disposto a lasciarti libero se tu non verrai più a cercarmi!» Il diavolo saltellò tra le altre monete. «Questo non è possibile! Tu devi venire con me all'inferno! Non c'è altro modo!» disse il diavolo. «Fammi uscire da qui!» Jack riprese a camminare. E allora mi dispiace, caro mio, ma quelle monete ti faranno compagnia per molto tempo. Il diavolo si divincolava tra le altre monete e si bruciava per il contatto con l'argento. Jack, fammi uscire, ha detto. Soltanto se strae la mia condizione, disse Jack. Questa cosa non è possibile. Va contro il corso delle cose. Prima o poi morirai e finirai l'inferno, sbraitò il diavolo. Beh, meglio il più tardi possibile allora, disse Jack. «Ascolta, maledetto, ti concedo altri sette anni di vita su questa terra. Vai e fa quello che vuoi. Hai guadagnato altri sette anni, ma liberami da questo tugurio!» Jack ci pensò su un attimo e poi annuì. «Va bene, sei libero. E libero lo sono anche io», disse Jack. Il diavolo moneta venne preso e lanciato via dalla tasca in mezzo ad un campo d'erba. Subito, in un vortice di fuoco, la moneta si ritrasformò nel diavolo, che lo guardò adirato e poi sparì in uno sbuffo di fumo, lasciando un terribile olezzo di zolfo. Jack si mise a ridere a crepapelle, perché questa volta era riuscito a farla franca persino con il diavolo incarnato. Passarono così sette anni, sette anni in cui Jack continuò ad essere l'uomo spregevole che era sempre stato, e a farsi odiare da tutti quelli che avevano la sfortuna di incrociare il suo cammino nefasto. Lo avevamo lasciato in quella notte di autunno di sette anni fa e ora si era di nuovo nel periodo buio dell'anno. Jack stava rincasando dal pub, barcollando vertiginosamente sulla strada di campagna che dal villaggio portava ad alcune case che si trovavano sul limitare dei frutteti del paese. Era ormai finito il tempo del raccolto, ma alcune mele erano rimaste appese alle punte più alte degli alberi e ora venivano illuminate dai bagliori della lanterna di Jack. Ad un tratto, in mezzo alla strada, Jack intravide una sagoma scura. Aveva l'aspetto di un caprone, con due lunghe corna che si arricciavano a guzze, e quando Jack lo illuminò meglio, vide che aveva due occhi rossi che lo fissavano senza mai battere ciglio. Quando si rese conto di essere troppo vicino all'animale, era ormai troppo tardi. Il caprone venne avvolto da un circolo di fiamme, che una volta scomparse, lasciarono il posto di un ragazzo dai capelli rossi, vestito con un cappotto verde e dei pantaloni neri. Aveva due occhi dallo sguardo affilato e la cicatrice di un taglio sulla guancia destra. Jack, in preda ai fumi dell'alcol, lì per lì non si rese conto di chi avesse davanti. Ehi tu, ragazzo, cosa ci fa uno come te tutto ben vestito e dagghindato come se dovesse andare a nozze in mezzo alle campagne di notte? Vuoi farti derubare, forse? Il ragazzo sorrise e i suoi denti brillarono alla luce della lampada di Jack. Fu allora che Jack capì. Buonasera, Jack, disse il diavolo. Sono passati sette anni e, come vedi, sono tornato puntuale a reclamare la tua anima. Jack strabuzzò gli occhi e poi si ricordò del patto che aveva stipulato con lui anni prima. «Diamine, mio caro amico infernale, sei già di ritorno!» disse Jack. «Non esiste ritardo per me e questa volta sono qui per la tua anima», continuò il diavolo in tono pacato. «Hai ragione, hai ragione. Una promessa è una promessa. E io devo mantenere la mia parola», disse Jack sospirando. Il diavolo sorrideva a braccia concerte, pronto al trapasso del vecchio di fronte a lui. Vedi, però, vorrei solo avere un ultimo desiderio esaudito. Prima di morire, e lasciare che la mia anima venga messa nel tuo sacco, disse Jack. Il diavolo alzò gli occhi al cielo e grottò le sopracciglia. Sentiamo, e bada bene a non gabbarmi di nuovo, perché questa volta non la scamperai liscia, replicò il diavolo. Jack indicò le mele sui rami più alti dell'albero di fronte a loro. Le vedi quelle mele su cose lassù? chiese Jack. Ovvio che sì, rispose il diavolo. Ecco, io vorrei mangiarne una prima di lasciare questo mondo. Vorrei assaporare ancora una volta quel frutto, che poi non potrò mai più mangiare. Sarebbe un ultimo ricordo del mondo. Te ne sarei infinitamente grato, disse Jack. Il diavolo guardò le mele e poi alzò le spalle. Beh, non mi sembra una richiesta poi così grande. Dopotutto, perché no? Vai, sali su quell'albero e mangiati un'ultima mela. Jack lo guardò e poi fece cenno di no con la testa. Ma io non posso arrivarci. Guarda come sono tutto vecchio e rattrappito. Tu sei un giovane bello ai tante. Sicuramente deve essere uno scherzo per te salire sull'albero e andare a raccogliere la mela per me. Il diavolo sbuffò. Oh, e eh va bene. Diamoci una mossa però. Io salgo su quell'albero, ti lancio la mela e quando sarò sceso voglio che tu l'abbia già mangiata. L'inferno non aspetta mica. Il diavolo si avvicinò all'albero e nella sua forma di giovane ragazzo fu una passeggiata arrampicarsi su per il melo. Quando fu in punta, staccò la mela più rossa di tutte e la lanciò giù a Jack. Jack la raccolse e la dentò e prontamente, sfilato un coltello dalla sua giacca, si avventò sulla corteccia dell'albero e incise una grossa croce. Il diavolo non aveva avuto il tempo di scendere che sentì una forza incredibile a trattenerlo nel punto in cui era appollaiato. La croce incisa sul tronco dell'albero lo teneva bloccato e gli impediva di scendere. «Jack! Maledizione!» urlò. Jack si mise a ridere come un pazzo. «Te l'ho fatta di nuovo! Jack, che tu sia maledetto in eterno! Fammi scendere da qui!» urlava il diavolo menando pugni nell'aria. «Oh, non se ne parla! Toglierò quella croce solo se mi giurerai che mi lascerai stare!» «Eh, va bene! Ti lascerò altri sette anni, ma lasciami scendere!» disse il diavolo. «Oh, mio caro, non se ne parla! Voglio la tua parola che mi lascerai in pace per sempre!» disse Jack sorridendo malignamente. Il diavolo stava per esplodere dalla rabbia, poi si fermò. E chiuse gli occhi. Va bene, ti lascerò stare. Se l'essere più spregevole che io abbia mai incontrato, preferisco di gran lunga andare a cercare anime altrove e poi l'inferno ha bisogno del suo padrone, non posso certo rimanere qui in eterno, disse il diavolo. E fu così che Jack raschiò via la croce dal tronco dell'albero e per via di giuramento il diavolo non lo prese con sé. Così, Jack fu libero per sempre, ma non tardò molto che data l'età e la vita dissoluta, un bel giorno, mentre lui stava lavorando nel suo orto e raccoglieva le rape, gli venne un colpo e stramazzò il suolo lungo stecchito. Jack si ritrovò a viaggiare a gran velocità per il cielo e poi su ancora, fino a quando quella forza che lo trasportava verso l'alto non lo fece atterrare su di un soffice sentiero fatto di nuvole bianche. Di fronte a lui si ergeva un imponente cancello dalle ringhiere dorate. Jack si avvicinò e vide che vi era un enorme batacchio. Lo sbatté più volte, e ad un tratto ecco presentargli si di fronte un uomo altissimo e corpulento, dalla folta barba grigia, vestito di una tunica bianca. Era San Pietro, il custode delle porte del paradiso. «Jack? Che cosa ci fai qui?» chiese l'uomo gigantesco. Jack era minuscolo di fronte a lui. «Credo di aver lasciato il mondo terreno, e ora sono qui a chiedervi di entrare in paradiso». San Pietro lo guardò dall'alto in basso e poi, con la fronte corrucciata, tuonò. No. Non penso proprio. Hai condotto una vita dissennata e tu non puoi entrare in paradiso. Scendi immediatamente agli inferi, dove invece è quello è il posto che ti spetta, disse indicando con il dito una strada che scendeva giù attraverso le nuvole. Jack non proferì parola perché si rendeva conto che la vita che aveva condotto poteva solamente condurlo all'inferno. Si incamminò quindi per la scalinata che lo portava giù nel sottosuolo e, dopo una lunga discesa, si ritrovò nelle lande desolate dell'inferno. Ecco pararsi di fronte a lui un enorme cancello nero, con un enorme batacchio che lui colpì più volte. Non passò molto che venne ad aprirgli il diavolo, questa volta nella sua vera forma. Era un demone molto più alto di lui, dalle fattezze umane, Erculeo e con la pelle rossa. Sulla testa, senza capelli, spuntavano due corna nere e i suoi occhi gialli avevano due pupille atre nelle quali si intravedevano le bracci del fuoco perpetuo dell'inferno. «Oh, signor diavolo!» disse Jack tenendo il cappello in mano. Il diavolo lo guardò con disprezzo. «Che cosa vuoi, essere infido? Che cosa ci fai qui davanti alle porte dell'inferno?» gli chiese. «Sono morto! E in paradiso non mi vogliono. Mi è stato detto che questo è il mio posto», disse Jack preoccupato. Il diavolo si mise a braccia conserte e, gonfiato il petto, lo guardò dall'alto in basso. Non ci pensare nemmeno, brutto verme. Non hai fatto altro che giocarmi dei tiri mancini e, pertanto, l'accesso all'inferno ti è negato. Ti sei comportato in un modo così spregevole che non ti è permesso entrare in questo luogo, disse con voce austera il diavolo. Ma io sono stato un uomo malvagio. Chiaramente merito l'inferno, disse Jack. Hai tradito la mia fiducia. Qui non sei il benvenuto, disse il diavolo. «Ma io non ho altro posto dove andare. In paradiso non mi vogliono. E se qui non posso entrare, dove mai potrò trovare un posto dove stare?» L'unica alternativa era vagare per sempre nella notte infinita del limbo, un luogo dove si perdevano le anime che non potevano trovare posto né nel paradiso né nell'inferno. Jack si accasciò e si mise a piangere. Era una vista triste e desolante, quella di un vecchio ormai minuto, piegato su se stesso, che piangeva lacrime amare, intrise di tutta la vergogna che era stata la sua misera vita. Il diavolo lo guardò e gli indicò la via per la foresta oscura del Purgatorio. Jack si alzò e guardò la strada buia in lontananza. «Come farò a vedere il sentiero? C'è un buio spettrale laggiù!» piagnucolò. Il diavolo allora, mosso a compassione, gli diede in dono uno dei carboni ardenti delle fiamme dell'inferno, delle braci perpetue che potevano illuminargli la strada. Jack allora si mise a scavare con un coltello l'interno della rapa che aveva in tasca, la stessa che aveva raccolto quando aveva tirato le cuoia. Intagliò una faccia mefistofelica nella rapa e poi ci infilò dentro le braccia ardenti degli inferi. «Ecco, così potrai vedere dove metterai i piedi», disse il diavolo. Poi sparì dietro la cancellata oscura. Jack si incamminò per la strada che portava verso il buio, illuminandosi la via con la sua lanterna scavata nella rapa. E fu da allora che Jack iniziò il suo vagare infinito nella notte oscura, alla ricerca di un luogo dove fermarsi e trovare rifugio ancora oggi, durante la notte di ogni santi, se ci si affaccia alla finestra quando giunge l'ora delle streghe, è possibile scorgere una fioca luce che fora l'oscurità più profonda. È Jack lantern Jack della lanterna, lo chiamano così quelli che lo vedono passare di fronte alle loro case, intento a proseguire per la sua strada, senza fermarsi mai. La storia che avete appena ascoltato è un racconto del folklore irlandese che ad ogni Halloween ci ricorda di come il personaggio di Stingy Jack abbia fornito l'origine delle famose zucche intagliate che posizioniamo davanti alla porta di casa o sui davanzali la notte del 31 ottobre per tenere alla larga gli spiriti malvagi. La tradizione dell'intagliare delle rape e utilizzarle come lanterne risale a molti secoli fa in Irlanda, quando era appunto usanza mettere queste lanterne accese fuori casa a protezione dell'abitazione. A metà del 1800, con la terribile carestia che portò un milione di irlandesi a lasciare l'isola ed emigrare verso altri luoghi, primo fra tutti gli Stati Uniti, la tradizione dell'intagliare le rape si mise anch'essa in viaggio. Quando gli irlandesi giunsero in America e portarono con sé la loro cultura, vollero continuare con la tradizione delle rape intagliate di Halloween, ma presto si resero conto che lì vi era un ortaggio che si prestava molto meglio all'uso, le zucche arancioni a cui siamo abituati oggi. Le rape lasciarono il posto alle zucche e ogni Halloween venne caratterizzato dall'intaglio di queste grandi cucurbitacee. Gli Stati Uniti d'America conobbero così la festa irlandese di Halloween e col tempo la fecero diventare parte della loro cultura, non senza inserire alcuni elementi rivisitati e americanizzati. Verso le ultime decadi del secolo scorso, la festa di Halloween prese piede anche in paesi europei, non di lingua inglese, e non mancarono i vari detrattori della festa che immediatamente la ditarono come una festa di zucche vuote, non pertinenti alla cultura del paese che coglieva questa nuova tradizione. Ma è interessante notare come invece la luce della conoscenza riesca a scacciare la paura per quello che a prima vista è diverso solo perché ignoto. Studi di antropologia culturale ed etnografia hanno raccolto le testimonianze in molte regioni d'Italia dove si evince che la tradizione dell'intagliare rape e riempirle con dei lumini era propria anche di Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e così via. Chiaramente i nomi erano diversi e noi non chiamavamo certamente le nostre rape intagliate a Lantern ma l'idea alla base era la stessa, ancora una volta testimoniare il fatto che un sostrato di cultura comune è sempre stato presente. In origine, nel mondo anglosassone, Jack o' Lantern era il nome che veniva dato ai fuochi fatui, gli ignis fatus, anche chiamati will O'The the wisps, quelle fiammelle blu o verdi che si potevano scorgere in alcuni momenti dell'anno in prossimità di cimiteri, paludi o stagni, e che altro non erano che delle fiamme derivanti dalla combustione del metano sprigionato dalla decomposizione di corpi organici. Successivamente, il nome venne applicato anche a queste lanterne costruite dai vegetali. Storie di fuochi fatui sono presenti nella maggior parte del folklore europeo e le zucche intagliate odierne sono la riprova del fatto che questa identità culturale comune ha trovato il suo modo di sopravvivere, tra rielaborazioni e riadattamenti, viaggiando più volte attraverso l'Atlantico. Quando quest'anno intaglierete la vostra zucca di Halloween, pensate che quel gioco che vi apprestate a fare porta con sé un gesto culturale vecchio di secoli e intriso di puro folklore e identità umana condivisa. Storie di Celti intorno al fuoco è un podcast scritto e diretto da Paolo Rolfo. È prodotto dalla Celtic Harp International Academy e accompagnato dalle musiche di Elisa Petruccelli. Il sound editing e la post-produzione sono di Valentino Barbareschi.